0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Schön, dass du da bist. Ich bin Romina und ich freue mich sehr, dass wir in der heutigen Folge das Interview-Special mit Tobias Hopfner fortsetzen können. Heute kommt nämlich Teil 2 und in diesem zweiten Teil sprechen wir über Touché. Touché ist eine vaginale osteopathische Behandlungsmethode. Diese Art der Behandlung kann uns unfassbar viel Besserung scheren und ist einfach wahnsinnig spannend. Er erklärt dir in diesem Interviewteil, wie das genau funktioniert und ja, bei welchen Symptomatiken das eigentlich ein Versuch wert sein könnte. Also hörst dir unbedingt mal an. Wir sprechen auch darüber, warum Schmerzen beim Sex und ge generell während der Menstruation nicht normal und nicht okay sind und dass wir beide die Hoffnung haben, dass wir Frauen lernen, dass wir uns nicht mehr mit diesen Schmerzen über Jahre herumplagen, sondern dass wir uns selber anfangen, ernst zu nehmen und unsere Gesundheit in die eigenen Hände nehmen und das nicht mehr tolerieren und dass wir das auch anderen Frauen mit auf den Weg geben, damit andere, die nach uns kommen, nicht mehr so lange leiden müssen. Also, ganz viel Spaß mit Teil 2 des Interviews mit Tobias Hopfner. Du hast noch einen ganz speziellen Ansatz in der Osteopathie, den äh, das Touché. Ich hoffe, das sage ich richtig. Kannst du darüber mehr erzählen? Weil ich habe davon vorher noch nie gehört. Und ähm, ich denke, das geht anderen auch so. Und da bin ich sehr neugierig.
1: Jawohl. Und da spreche ich auch wahnsinnig gern und wahnsinnig viel drüber. Weil ich immer finde, dass man da... Ähm, mittlerweile ist es zum Glück bei mir in der Praxis so, dass die wenigsten kommen und nicht wissen, dass ich das anbiete. Sondern die kommen gezielt deswegen zu mir, weil sie mich irgendwo online dazu finden. Mhm. Ähm, heute war es für eine Patientin da, da biete ich das dann an und die wusste das nicht. Und dann ist erst mal so, okay... Und also Touche bedeutet vaginale Arbeit. Das heißt, dass wir, dass ich ähm, meistens die letzten paar Minuten der Behandlung sind es von vaginal aus Taste und dort behandle. Und da gibt es dann oft so, so Begriffe wie, dass ich die Gebärmutter manipuliere. Nee, das ist was ganz Sanftes. Das ist keine Gewalt. Das ist, wie vorhin schon gesagt, wenn ich das Gewebe respektiere, dann tue ich das in dem Bereich noch viel mehr. Und die Frau hat dann auch wieder gesagt, ja, beim Gynäkologen ist das ja irgendwie normal, aber beim Osteopathen warten man das nicht. Naja, aber wenn ich erklären kann, warum ich es tue, dann ist es doch irgendwie auch in Ordnung. Und auch da erstmal vorneweg, jede Patientin kann zu mir kommen und sagen, ich will das nicht und die muss mir auch nicht erklären, warum nicht, das ist jeder Frau selbst überlassen. Aber ich finde, die Aufklärung muss passieren. Und ähm, wenn die Aufklärung passiert ist, dann, dann kann eine Frau entscheiden, ob sie es will oder nicht. Und wenn man es einfach nicht anbietet, dann nimmt man, da, glaube ich, ganz viel Möglichkeit der Heilung weg. Ja. Die Idee ist, dass man bei der Arbeit einerseits natürlich sehr viel lokaler tasten kann, ganz viel mehr Gewebe tasten kann. Bei mir ist es auch da wieder sehr, sehr behutsam und vorsichtig und langsam. Das ist nicht mit Anlauf, sondern das ist sehr langsam. Und weil ich finde auch allein der Weg, nach innen gibt mir schon ganz viel Information. Wie ist denn eine Spannung im Beckenboden? Hat vielleicht eine Frau, wenn ich schon allein die Schamlippen berühre, irgendwie eine Reaktion? Das gibt mir schon wieder einen Aufschluss auf einen Nerv vielleicht, der dort ist, oder auf eine Sensibilität, eine emotionale Sensibilität von der Frau, auf die ich aber dann reagieren kann. Und dann mal wieder von dem rein mechanisch betrachteten Standpunkt aus, ähm, gibt es erstmal eine offiziell definierte Position, wo der Gebärmutter Hals sitzen sollte. Da kann man praktisch mal tasten, ob der dort auch sitzt. Oder eben meine Idee ist, dass durch Spannungen im Bauch, was natürlich bei der Endometriose sehr, sehr häufig der Fall ist, dass die Gebärmutter in ihrer Position verschoben wird. Und wenn in ihrer Position verschoben ist, ist natürlich dann das Problem, dass wir da wieder diese ganzen Nervengeflechte, die Arterien, die Venen, wie ich vorhin schon gesagt haben und dann dort Kompressionen entstehen können. Und wenn wir davon ausgehen, dass da eine Verklebung ist, und wir über die Bauchdecke da drauf drücken und versuchen, das zu lösen, werden wir meiner Meinung nach vermutlich erstmal ganz lange Zeit die beiden verklebten Schichten gegen die nächste freie, nicht verklebte Schicht bewegen. Und irgendwann, wenn wir ganz lange gezogen haben, ist vielleicht so viel Spannung im Gewebe, dass wir tatsächlich in diese verklebte Zone kommen. Das bedeutet aber sehr viel Kraft und sehr viel Strecke und sehr viel Weg und wahrscheinlich auch einiges an Schmerz. Wenn wir jetzt von vaginal aus tasten, dann kann man sehr, sehr, sehr gezielt von innen genau auf die Problemstelle gehen und von außen auf die Problemstelle gehen und dann wie einfach so zwei Objektträger ganz sanft ineinander verschieben. Das heißt aber, sämtliches Gewebe darüber liegend und darunter liegend bekommt keine Kraft ab und keinen, keinen Stress. Das heißt, wir sind ja auch nicht nur, dass wir dann genau in dieser Schicht ein Problem haben, sondern die Nachbarschichten die sind ja auch mit gestresst. Das heißt, wir können einfach den ganzen Rest schonen und können einfach ganz gezielt an der Stelle arbeiten, wo das, wo der Schmerz vielleicht sitzt. Und da gibt es auch auf meiner Homepage ein ganz offizielles Aufklärungsschreiben vom Verband. Ich bin da auch nicht irgendwie so einer, der sich dasselbe ausgedacht hat, sondern das ist ganz normale, klassische osteopathische Arbeit, die aber eben leider sehr, sehr wenige machen. Und das kann sich auch jede Frau vorneweg anschauen, das empfehle ich auch jeder, deswegen habe ich das auf der Homepage. Und man kann immer zu den Behandlungen niemanden mitbringen, wenn einem das lieber ist. Man bricht während der Behandlung jederzeit ab, wenn irgendwas unangenehm ist. Man muss vorneweg natürlich diese, diesen Behandlungsvertrag bei mir unterschreiben, dass man damit einverstanden ist. Und genau. Das ist ganz, ganz behütet und beschützt für die Frauen und Soweit ich weiß, hat noch keine hinterher gesagt, es war entweder total in, persönlich unangenehm, noch von der Arbeit her unangenehm. Und es ist unglaublich wirkungsvoll.
0: Ja, bei welchen, ähm, ich muss zuerst was loswerden. Also ich glaube, <lacht> wenn, wenn man schon bei einigen Frauenärzten war, ähm, was die meisten Betroffenen wahrscheinlich gewesen sind, also zum Teil ist da, Räumungsschlussverkauf, äh, ein Blödsinn dagegen, wie da mit einer Frau umgegangen wird. Also von daher, ähm, glaube ich, muss man sich dabei bei dir nicht so Gedanken machen, bei weitem nicht. Ähm, bei welchen Symptomatiken ist es aber besonders wirkungsvoll?
1: Ich muss einen Satz vorneweg sagen, weil du das mit dem Räumungsschlussverkauf gesagt hast. Ähm, ich habe mit vielen Gynäkologen Kontakt. Und ich habe die tatsächlich verschiedene Mal gefragt. Warum macht ihr das denn so schnell und so grob? Und die Antwort war ganz häufig, weil es ja doch irgendwie peinlich ist. Und dann muss ich mir denken, dann bist du im falschen Job. Also wenn ja. du das peinlich findest. Und jetzt kommt aber dieser wichtigste Punkt. Ich finde es unglaublich wichtig, diesen Bereich erstmal zu entsexualisieren. Da ist nichts peinlich dran, da ist nichts eine Schamlippe, ganz simpel betrachtet, ist also einfach ein Stückchen gut durchblutete, gut versorgte Haut. <lacht> Mehr ist es erstmal nicht. Ja. Genauso wie die weibliche Brust ist erstmal, wenn wir es uns anatomisch zerlegen, einfach ganz viel Fett. Mhm. Das ist erstmal, wenn man es sich stupide, Lacht. simpel, anatomisch Lacht. anschaut. Ja. Genau, wir Menschen machen dann etwas draus. Mhm. Und das sagen auch viele Patientinnen, dass sie sofort hier merken, dass da nichts komisch ist, dass da nichts sexuell ist, dass da nichts, ähm, ja, sondern dass es einfach eine medizinische Inspektion ist. Und dann merke ich das auch immer so, jemand in der Hochschule zum Beispiel, wenn, sich dann, wenn man sich inspiziert, eine Frau im Brustbereich, Schrittbereich, da schaut man immer nur so kurz schamhaft hin. Und auch Frauen selbst hier bei mir in der Praxis, wenn ich sie vor den Spiegel stelle und sage, schauen Sie mal hier den, ihre Leiste, wie allein der Winkel der Leiste ist, dann traut sie die Hälfte sich nicht, selbst in den Schritt zu schauen, selbst wenn noch eine Unterhose da ist. Und dann denke ich immer, ohne das zu fair oder beurteilen, sondern es ist, eigentlich ist es halt schade, dass Frauen und Mädchen heute immer noch so aufwachsen, dass es was Peinliches und Schambehaftetes ist, sich selbst in den Schritt zu schauen oder da anzufassen. Und, ja. genau. und ich glaube, das kriegen viele bei mir mit, dass man da sich nicht dafür schämen muss. Und dann ist die Arbeit auch schon mal direkt viel entspannter, weil natürlich drücken wir rein mechanisch betrachtet auch von Vaginal dort auf einen Muskel. Wir drücken dort, die Scheide ist ein Muskel, der Beckenboden sind Muskeln, die Bärmutter ist ein Muskel. Und ob jetzt gerade mein Zugang von Vaginal dorthin ist oder ich hier oben auf die Schulter drücke, ist erstmal von dem, dass es einfach ein Muskel ist, <lacht> kein Unterschied. Ja. Genau. Und Trotzdem, ich respektiere, ich akzeptiere jede Frau, die sagt, das ist mir zu intim, ich mag das nicht. Das muss jede Frau für sich entscheiden können und dürfen und darf sie auch. Aber von meiner Seite aus ist einfach, kann ich es total mechanisch betrachten? So, jetzt habe ich da die Frage wieder vergessen.
0: <lacht> ich stelle sie gleich nochmal. Ich finde es einfach spannend, <lacht> weil, ähm, ich sage jetzt mal, wir sollten Frauenärzte viel mehr danach auch hinterfragen und beurteilen, wie halt, ich sage jetzt mal, alternative Therapeuten wie dich, ähm, da sind wir viel strenger oder kritischer oder die meisten als als bei den ähm, normalen Ärzten, sage ich jetzt mal, wobei die halt meistens noch mehr oder eben nicht so achtsam damit umgehen.
1: Ja. 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 Und wenn mir ein Gynäkologe sagt, er findet es peinlich, eine Vaginale oder eine Brustuntersuchung zu machen, dann muss ich sagen, du, du machst das den ganzen Tag. Also ja. Du machst den ganzen Tag etwas, was dir peinlich ist. Muss ja furchtbar das sein. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Also meine Frage war, <lacht> äh, bei welchen Symptomatiken macht es denn am meisten Sinn, das Touché anzuwenden?
1: Das macht eigentlich tatsächlich fast immer Sinn. Also, wenn einfach im, im, im Beckenbereich, und jetzt sind wir tatsächlich mal auch aus der, ähm, rein aus der Gynäkologie raus im kompletten Becken einer Frau. Mhm. Weil im osteopathischen Kontext ist die, der Gebärmutterhals das Zentrum der Schwerkraft bei der Frau. Das heißt, das sollte, ein Zentrum sollte schon irgendwie im Zentrum sein. Und, äh, genau. <lacht> macht Sinn. Und wenn wir sagen, der ganze Körper bildet eine Einheit, kommt es relativ häufig vor, dass verschiedenste Beschwerden im Körper eine Ursache, meiner Erfahrung nach, in der Gynäkologie haben. Und ich versuche immer nicht, betriebsblind zu werden und bei jedem Ding die Gyn zu wittern, sondern ich schaue mir das trotzdem ganz genau an und sage, gibt es denn Sinn? Und wenn eine Frau aber zu mir kommt und sagt, ich habe alle vier Wochen Kopfschmerzen, dann wird es wahrscheinlich entweder am Mund liegen oder an der Menstruation. Und wenn das der Fall ist, dann macht es natürlich relativ wenig Sinn, nur am Kopf zu arbeiten, sondern auch dann macht es Sinn. Das heißt, wenn ich den Verdacht habe, dass egal welches Problem an dem Körper seine Ursache in der Gynäkologie hat, macht es Sinn, so zu arbeiten. Ja. Und jetzt können wir natürlich noch mal viel lokaler schauen. Und ich habe da so ein paar Lieblingsdiagnosen, die in Patientenköpfen für immer hängen bleiben. Beckenschiefstand, Beinlängendifferenzen, Skoliosen. Das sind allein mal so drei Dinge, wo ich sage, das ist eine Tatsachenbeschreibung ohne Begründung. Das heißt, ich schaue jemanden an und sage, du bist schief. Erklärt aber nicht, warum. Ja. Und wenn ich dem Patienten dann im besten Fall noch eine Einlage unter das kürzere Bein lege, dann fixiere ich ihm seinen Beckenschiefstand noch, der aber nicht zwingend anatomisch so ist sondern vielleicht einfach dadurch kommt, dass wenn die Gebärmutter am Becken aufgehängt ist und da eine Spannung ist, dass es schief wird. Mhm. Und letztendlich, wenn ich dann unter das kürzere Bein was drunter lege, dann habe ich halt einfach diese Dysfunktion schön stabilisiert. Aber deswegen wird es dem Patienten nicht besser gehen. Das heißt, ich habe eine Tatsache gefunden und stelle nicht die Frage, warum ist die Tatsache denn so, sondern... Also, ich, ich kann mal, sind da ja mal Pferd von hinten sondern da fehlt es noch weiter. Und, ähm, und wenn man dann untersucht und eine Frau mir dann noch in der Anamnese erzählt, ich habe massive Menstruationsbeschwerden oder ich habe Kinder bekommen mit Komplikationen und seitdem ist etwas so. Oder wenn ich meine Tage habe, dann tut es noch weh. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin auch von der Endometriose. Selbst wenn eine Endometriose potenziell nur während der Menstruation weh täte wenn es die Frau so viel Glück hat, dass es nur während der Menstruation tut. Ist aber die Verwachsung und die Verklebung auch da, wenn sie nicht ihre Tage hat. Das heißt, der Zug am Rücken ist trotzdem, der Zug am Becken ist trotzdem, der Zug am Darm ist trotzdem. Und ich weiß noch, meine aller, allererste Endometriose-Patientin, das war Wahnsinn, das war eine 28-jährige Frau und die lag dann bei mir, auf, direkt nach der Operation kam die das erste Mal zu mir und dann hat das halt ein paar Wochen gedauert und hat die irgendwas gesagt. Und ich kann jetzt endlich pupsen. Mein Mann und ich, wir sitzen auf der Couch und ich kann endlich pupsen. Und die hat sich wahnsinnig gefreut, dass sie pupsen kann. Das ist doch, ja. Und das kann die natürlich eben auch nicht, wenn sie gerade nicht ihre Tage hat. Und deswegen diese Symptome immer nur auf diese fünf Tage potenzieller Blutung zu reduzieren, ist halt Schmarrn. Und die Frage war, wann macht vaginale Arbeit Sinn? So Punkt ich den Verdacht habe, dass in diesem Becken Spannungen sitzen, Dysfunktionen sitzen, die da nicht hinkören. Und da komme ich einfach von vaginal so ziemlich an alle Strukturen im Beckenbereich besser hin und direkter hin als von außen.
0: Hm. Hilft das sehr wahrscheinlich dann auch bei den ähm, Problemen, wenn da irgendwie Schmerzen sind beim, beim Verkehr, beim Sex oder so? Äh, ich nehme an, das kann dann auch helfen, weil ganz wenige können sagen, was dabei helfen kann oder sagen, dass es helfen kann, weil sie es sich nicht trauen zu sagen oder sich auf die Fahne zu schreiben oder zu fragen oder wie auch immer. Aber das wäre auch so ein Ansatzpunkt, wenn man da Symptomatiken hat, dass das helfen
1: könnte. Nach meinem Disclaimer von vorhin behaupte ich das jetzt mal. Ja?
0: <lacht> Absolut. Davon äh, das aus, ja. genau.
1: ähm, Das Schöne an der Osteopathie ist, ist die Frage des Warums. Und ich habe letztens irgendwie kam mal abends ähm, RTL 2, habe ich so beim Durchseppen und dann habe ich gesehen, die fünf beliebtesten Sexstellungen in Deutschland und dann war Nummer eins war Doggy. Und dann kommt diese bekannteste deutsche Sexualtherapeutin, ich weiß nicht, wie sie heißt, Gynäkologin, stellt sich dann hin und sagt, ähm, ja, Doggy tut ganz häufig weh, weil ähm, der Penis dann in die Nähe der Organe kommt. Und dann sage ich, naja, wenn ich mir jetzt hundertmal auf den Bauch drücke, tut da nichts weh. Also warum sollte das wehtun, wenn ein Penis in die Nähe von Organen kommt? Also es gibt einfach keinen Grund, das ist einfach vollkommen, vollkommen sinnfrei. Und das Sonntagabend 20.15 Uhr, so eine Aussage im deutschen Fernsehen. Schmerzen sind nicht normal. Und natürlich können wir vielleicht Sexpraktiken haben, die wehtun, die tun das aber gezielt. Und also nicht ja. ja. Also wenn ja. es wehtut, dann sollen die bitte auch das Ziel haben, dass es wehtut. Aber bei ganz normalen, ich nenne es mal Blümchensechs, warum soll da was tun? Und wenn ich mir hundertmal gegen den Kopf tippe, tut da auch nichts weh. Und auch da die Erklärung oder die Idee zu sagen, ein Schmerz, und da sind wir wieder genauso bei der Menstruation, ein Schmerz ist ein Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass etwas nicht funktionell ist, funktional ist. Und egal, welche Position ich einnehme, und selbst wenn der Penis an den Gebärmutterhals anschlägt, Warum soll das wehtun? Und vielleicht ist einfach dort der Gebärmutterhals nerval nicht optimal versorgt, vielleicht ist er gereizt, vielleicht ist er nicht mit Blut gut versorgt, vielleicht sind da Spannungen drin, weil der von den Bändern in irgendeine Richtung gezogen wird. Dann sind wir bei dem Schmerz in der Tiefe. Allein die Unterscheidung macht ja schon mal niemand. Dann haben wir auch noch einen oberflächlichen Schmerz beim Eindringen. Das heißt, wenn der jetzt nicht allein an den Schamlippen schon mal ganz am Anfang, am Eingang des Schmerzes, dann kann es zum Beispiel sein, dass wir vielleicht zu viel Spannung im Beckenboden haben oder dass der Nerv, der hinten aus dem Kreuzbein kommt und die Schamlippen innerviert, dass der vielleicht irgendwo auf dem Weg nach vorne aufgrund von Spannungen irritiert wird. Da sind wir zum Beispiel bei diesen Vulvodinin und solcher Sachen. wo Oder die Puden, also der, der Nerv heißt Pudendus. Es gibt praktisch dann immer diese Nervus-Pudendus-Irritation. Das ist eine schulmedizinische Diagnose, die aber ganz selten gestellt wird, wo ich sage, das ist aber ein eindeutiger Weg. Und die Patienten haben klassisch Schmerzen im Beckenboden und Schmerzen beim Sex. Jetzt sind es aber zwei komplett unterschiedliche Dinge, zu sagen, ich habe einen äußerlichen Schmerz beim Eindringen oder ich habe in der Tiefe einen Schmerz, wenn es irgendwo anstößt und anschlägt. Und wenn dann eine Frau sagt, na ja, wenn ich auf dem Rücken liege, tut es weh. Wenn ich oben bin, tut es nicht weh. Im Doggy tut es weh, in Seitlage tut es nicht weh. Dann kann ich mir jetzt halt auch mal schwerkraftmäßig überlegen, was haben wir denn da für Eindringwinkel, wo stößt vielleicht irgendwo was an oder nicht und auch da, das ist so schön bei der Praxis, kommen Patienten zu mir und junge Frauen und da denke ich mir, okay, dann ist wahrscheinlich irgendwie das, das Setup ganz in Ordnung hier, sitzen dann vor mir und so. also am Sonntag hatte ich sechs. und wir haben dann die und die Position durchgemacht und da tat es dann weh, da hat es dann nicht weh. Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Naja, es interessiert es ja bestimmt. Oder bla bla bla. <lacht> dann, mir, dann haben wir es aber auch wieder entpeinlicht und ja. sogar den Sex entsexualisiert. <lacht> also, und das ist super. Also, ich glaube, das ist für
0: dich kein größeres Kompliment, auch wenn es wahrscheinlich ja. unterhaltsam und lustig werden kann.
1: <lacht> und das ist ja auch lustig. Und ich finde auch letztendlich, Medizin muss halt immer Bier ernst und traurig ah. sein. Ja. Letztendlich kann man auch mal irgendeinen Witz über was machen. Und es gibt natürlich Grenzen. Aber man kann auch mal irgendwie, wir lachen jetzt auch, weil ich sage, da, also wenn wir immer ernst sind, leben wir nur in der Vergangenheit. Dann ist immer nur so, ach, es ist so traurig und schade. So, nee, jetzt komm, jetzt packen wir was an, jetzt ändert sich was. Und da brauchen wir aber eine gute Grundstimmung dazu, wenn wir da depressiv reingehen. Ähm, Wird es schwieriger. Ja.
0: Ja, nee, aber ich finde es ich find's einfach toll, ähm, dass man einfach das Wissen wieder hat, hey, man kann da was, man kann da was tun, man ist da nicht, ich meine eben, man hat vielleicht, wenn man Pech hat, dann ähm, kommen die ersten Beschwerden mit der ersten Menstruation oder schon vorher und wenn man dann irgendwann sexuell aktiv wird und man kann irgendwie nie Spaß dran haben oder man hatte mal Spaß und dann kommen einfach die Schmerzen und dann kann es einfach nicht sein, dass man den Rest des Lebens sich damit abfinden muss, dass das nichts mehr Schönes sein kann oder nur noch schmerzbehaftet. Das sollte einfach nicht sein.
1: Genau. Und wenn man dann, ich mache das tatsächlich regelmäßig, weil ich immer wissen will, mit was für Informationen, mit was für Ängsten und Sorgen kommen meine Patientinnen zu mir. Das heißt, die Google ganz gerne mal Sachen. Ich google zum Beispiel mal vaginale Osteopathie und schaue, was kommt da raus. Da kommt nur Mist raus, leider. Und Irgendwann habe ich mal zwei Studenten von mir, wollten über die nach hinten gekippte Gebärmutter ihre Hausarbeit und Bachelorarbeit schreiben. Haben mhm. also sie mich gefragt, ob ich, was ich, dazu, ob ich ihnen da ein Interview geben kann, auch oder ja, irgendwie Tipps. Und ich habe gerade jetzt googeln wir doch mal, was da so die, die Gemeindefrau findet. Und dann, ja. Bei gutefrage.net habe ich die nach hinten gekippte Gebärmutter eingegeben. Und dann, die Frage war circa 100 Mal da. Mhm. Und darunter immer. Dieselbe Antwort immer und zwar ähm, wahrscheinlich, also vom Gynäkologen wurde gesagt, du wirst wahrscheinlich leichter schwanger und schmerzt äh, sechs nur noch von hinten, weil es weniger weh tut. Das, das heißt, die einzige Lösung ist eine Vermeidung. Wir machen es einfach nicht, dann tut es nicht weh. Mhm. Super, Aber vielleicht wird man es ja gern machen, also vielleicht wäre es ja ganz schön und ähm, da einfach so das, das auszublenden und. Das ist auch, finde ich, einfach so realitätsfern. Und das, das finde ich in meiner Praxis oft, und das ist immer zum Beispiel bei diesem Satz von vorhin, von meiner Dozentin, wenn es das nicht aushält, was es innen wert ist, das finde ich so realistisch, das finde ich so realitätsnah zu sagen, was passiert denn da? Und ich habe zum Beispiel ganz oft Patienten, die eine Spirale haben, und dann gibt es immer so Aussagen, mit Spirale sollte man nicht vaginal arbeiten, weil die verrutschen könnte. Also meine vaginale Arbeit ist ungefähr unglaublich langsam. Und dann sage ich zu denen immer, man kriegt die Spirale, damit man nicht schwanger wird. Das ist an sich die Idee der Spirale. Mhm. Äh, um schwanger zu werden, muss man Sex haben. Also meines So, Das heißt, die Patientin darf Sex haben, der hoffentlich ein bisschen spannender ist als das, was ich in meiner Behandlung tue. Und ich soll aber mit meiner Behandlung die Spirale verschieben können. Mhm. Das ist doch Realitätsfern. Das ist doch einfach Schmarrn. Und selbst der Blümchen-Sex ist viel wilder als das, was ich da tue, weil ich gehe ganz langsam da rein und drücke ganz langsam wo drauf. Ja. Wie soll ich da was verschieben? Und das ist immer so Scheuklappen-Medizin auch. Das ist so, ich habe irgendwo gelesen, man sollte nicht, aber die Realität, und das sitzt jetzt jede Frau von mir und lacht auch immer, also ja, also schon spannender als das. Ja, freut mich für sie, aber ist auch gut für ihre Spirale wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Genau. <lacht> okay. Das war der zweite Teil des Interviews mit Tobias Hopfner. Mich würde interessieren, ob du jemals von Touche gehört hast, was du jetzt darüber denkst nach diesem Interview, ob du dir das vorstellen könntest, dir diese Behandlung mal anzuschauen. Und wenn du weitere Fragen hast, dann schreib sie mir gerne. Und wenn du mit Tobias Kontakt aufnehmen möchtest oder bei ihm einen Termin buchen möchtest, dann findest du selbstverständlich alle Kontaktinformationen zu Tobias in den Shownotes. Wenn du denkst, dass diese Folge für jemanden, den du kennst, nützlich sein könnte, dann leite sie bitte gerne weiter oder hinterlass mir eine Rezension, wenn dir der Podcast gefällt. Darüber würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen und du kannst auch auf die nächste Folge sehr gespannt sein, denn da unterhalten Tobias und ich uns über bioidentische Hormone. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dann!